0: Sean todos muy bienvenidos una vez más a un episodio de la cabina Tecno Iglesia Podcast. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Pedro Abiu y eh, agradecemos a todas las personas que se conectan con nosotros a través de los agregadores de podcast como lo son iTunes, eh, Spotify, Google Plus, Enlace. Gracias, gracias por seguirnos y hoy tenemos un... Podcast muy interesante. Tengo aquí el honor de tener con nosotros a un súper amigo de varios años y me da muchísimo gusto poder compartir con él. Es una persona muy ocupada. Eh, lo abordé con semanas de anticipación. No, no se crean, con dos, tres días de anticipación. Le dije, oye, vamos a hablar de audio. Hace mucho que no hablamos de audio y me encantaría poder hablar de audio. Estamos transmitiendo en vivo también esta grabación de este podcast a petición de Rubén López, además de tenerlo en el podcast eh, o también en el video de YouTube. YouTube, eh, estamos transmitiendo en vivo, así que al final vamos a estar metiendo algunos de los comentarios de nuestros amigos y tal vez alguna duda o pregunta enfocada a audio. Hoy no estamos haciendo preguntas y respuestas de streaming o de o cualquier otro tema, pero sería excelente que al final pudiéramos a, a agregar esta parte. Y bueno, sin más por el momento, les quiero presentar a Rubén López, ingeniero de audio, ganador de Grammy. Bienvenido Rubén, ¿cómo estás? Hola, hey, 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 mi querido,
1: mi querido hermano Pedro Abiu, siempre ya sabes mi cariño, mi admiración y mi respeto hacia ti, gracias por esta invitación, me siento verdaderamente honrado y sabemos que este tiempo va a ser increíble, muchas gracias por la invitación.
0: No, es un honor Rubén y gracias porque porque eh, pues tuviste tiempo de podernos atender y de compartir un poquito de, de todo lo que Dios te ha permitido aprender y de vivir, porque no, no solamente es el aprendizaje, sino la vida la que nos enseña cómo hacer las cosas a través de lo que Dios nos va presentando. Platícanos un poquito acerca de ti, Rubén, para los que eh, se están conectando aquí al podcast, a la transmisión en vivo y también al video de YouTube. Platícanos un poquito de quién eres.
1: No, pues mira, más bien soy hijo de un tremendo músico, Álvaro López, tremendo jazzista, súper baterista, súper músico, que tocó con las grandes bandas, desde Paul Muriart, Paul Polanca, Vicky Carr, Lupita D'Alessio, bueno, pasó por la mayoría de los artistas de México, por esa historia de la música que ha cimentado la, la, la parte artística, la parte de la música, de la industria de la música en este país, y bueno, también hermano de dos tremendos músicos como es Álvaro López y Jorge López, super bateristas, productor, eh, predicador, bueno, la verdad es que me siento honrado y bendecido por ser parte de esa familia de tremendos talentos que Dios ha desatado sobre de ellos, y bueno, pues nada más puedo decirte que llevo un poquito más de 33 años en la industria de la música. Mi edad, brother?
0: Mi, mi edad.
1: Casi, casi. Tienes, creo que vas a cumplir 34, si no me equivoco. Ah, ah, ah.
0: Híjole, entonces gracias, este
1: Entonces, bueno, pues ya llevo un ratito que, bueno, básicamente, pues muchos errores que he cometido, pero pues he tenido aprendizaje en medio de eso, y eso es lo que muchas cosas quiero compartirles el día de hoy.
0: Excelente Rubén, y... Aquí estamos viendo una imagen que eh, pues nos muestra un poquito de quién es Rubén. Es una imagen eh, de un patrocinio que tiene, de un endorsement que tiene con nada más y nada menos que Avid, la compañía que genera y que, bueno, que le da soporte e inventó eh, Pro Tools y las consolas eh, Venue y toda esta serie de consolas digitales de gama alta. Bueno, Rubén es parte del equipo de, de, de Avid, como pues un Digámoslo, es que la verdad es que uno habla sobre ser ingeniero, pero es, no nada más es ingeniero, también es un artista. O sea, yo creo que tienes que ser un artista porque realmente a través de la ingeniería y a través de este tema, pues tú estás generando arte y, y el arte que generas eh, auditivo, pues está increíble, ¿no? Pero aquí podemos ver que hay algunos créditos que incluyen a Ricky Martin de, con los que él ha trabajado, Talía el Guerra, Rescubanda, Alejandro Fernández, Yuri, Armando Manzanero, Juan Gabriel, Luciano Pavarotti, Wilfrido Vargas, Chofeldaro, eh, Marcos Witt, One Boys, Miel San Marcos, Samuel Hernández, Natalia Lafurcade, entre otros. Te faltó Pedro Aviú, pero bueno, no importa. Está bien, te perdono. Yo sé, yo sé
1: pero ¿sabes qué? Que nunca había
0: ya. No te preocupes. Tuve, tuve que es broma. Mira, 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 mira. mira. Los...
1: Ay, ya no estoy años... yo
0: estaba yo aprovechando la oportunidad, pero es padrísimo ver. Y bueno, obviamente, era Carrilla, ¿eh? obviamente es increíble ver lo que Dios está haciendo últimamente. Eh, platicaba contigo Rubén hace unos minutos acerca de, de la oportunidad que, que tuviste de producirle a Natalia Lafourcade estos dos maravillosos discos de música. Eh, mexicana que tienen un toque súper especial y que gracias a, a tu labor y obviamente en primer lugar, gracias a Dios eh, pudiste, eh, obtuviste el, el Grammy como, latino como mejor disco y también el Grammy este, internacional o americano, digámoslo así por, por, por esa producción. Platícanos un poquito yo sé que eres muy humilde y que no te gusta estar sacando pero la verdad es que esos galardones que obviamente son del mundo y todo lo que tú quieras, pero posicionan a los hijos de dios como como mostrar sabes que es posible que algo que hay en el corazón que lo haces bien y que buscas hacerlo con excelencia la gente vea que lo haces con excelencia no nada más para tu cliente artista sino lo haces para dios no a pesar de que es música que a lo mejor no está concebida en un principio como para para dios pero tu trabajo sí y, y eso es lo que da fruto no
1: sí totalmente que cuando haces las cosas para el señor lo que hagas no, no, no necesariamente tienes que hacer una producción cristiana para el Señor, sino absolutamente todo lo que haces, si tu corazón está para honrar al Señor, bueno, las cosas vienen o de, se desatan de diferente manera. Y, y fíjate que eh, el, hace dos años que ganamos el primer Grammy fue una cosa verdaderamente impresionante, porque tú sabes que nuestra carrera, pues siempre pues es hermoso tener la aprobación. De hecho, bueno, todos los que nos dedicamos al audio siempre. Termina un congreso, termina un concierto, pues, ¿qué esperas? Pues que alguien te diga, oye, sonó padrísimo. Y eso es, eso conforta el corazón. Dices, bueno, valió la pena tantas horas de sí, esfuerzo. Es, es un
0: trabajo que requiere el feedback, ¿no? O sea, requiere Total. saber qué está pasando. O sea, no es porque busques que te adoren o que te aplaudan, sino porque es importante saber, porque te hace ver cómo está escuchando la gente o qué, o qué experiencia está te teniendo. ¿no? Así es, para bien o para mal. Porque igual, y una crítica
1: constructiva en ese punto que te digan, oye, estuvo muy fuerte, wow, eso es un aprendizaje. Dices, bueno, tengo que cuidar mi presión sonora para que, bueno, al final de cuentas, sea mucho mejor trabajo en la siguiente, ¿no? Y así vamos creciendo. Pero fue algo precioso porque pues eso edifica el corazón y, y, y lo que hice fue honrar a mi familia y llevárselos y, y, y fue un, un regalo de parte de Dios verdaderamente hermoso. ¿Pero qué pasa cuando ya entramos a esta nueva producción? Donde, bueno, tremendos productores como Kiko Campos, con los arreglos de Nando Hernández, co-grabado en los grandes estudios de Sony Music. Pero pero lo que se quiso lograr ahí fue pues, proponer un nuevo sonido, proponer una nueva idea, un, un nuevo concepto de la música mexicana. Porque estamos acostumbrados a escuchar nuestro mariachi, nuestra música mexicana, de entrada desafinada, ¿no? Siempre, pues, el mariachi tiene sus bemoles por ahí en cuestiones de afinación, en cuestiones de ejecución. Pensamos que nuestra música folclórica, nuestra música regional mexicana, es sobre ahí tosco, arrabal, ¿no? Todo, todo ese concepto que también enriquece el concepto de la música mexicana. Sí, es Pero parte cuando... de eso, claro. Totalmente, ¿no? Imagínate un mariachi cuantizado, pues lo vas, lo vas a destrozar, ¿no? <risa> o sea, pues lo vas, vas a sonar espantoso. Pero bueno, aquí se, se, desde que est estuvimos con pláticas desde los productores, desde los AIR, misma Natalia, ¿no? Siempre fue buscar algo que proponga, algo que no sea, que no nos quedáramos en la línea de, de bueno, pues, pues está bien hecho, buena propuesta y está profesional sino que fuéramos mucho más allá. Entonces, bueno, pues hubo muchas juntas, muchas propuestas, escuchamos muchas propuestas de música o sea, hacia dónde ir. De hecho, fíjate que en una de las pláticas, pues llegamos al punto donde pues que se escuchara la música mexicana desde un punto de vista internacional, como es el disco de Luis Miguel, ¿verdad? Recuerdan que Ajá. Luis Miguel hizo un disco de música mexicana y bueno, que fue un hit. Entonces de los AIR y, y mismo producción de Sony decían podríamos irnos hacia eso algo que ya está hecho algo que ya está probado pero yo creo que no nos podemos quedar ahí entonces pues ahí me encanta eso que dijiste mi querido Pedrito que es este uh, ser artista y es la parte artística de, del audio no muchas veces pensamos que nosotros uh, no podemos o sea nos da pena decir yo soy un artista, porque pensamos que el artista es el que sale en la tele,
0: el que está bonito, bueno, también uno es o, bonito o, o, o con H, ¿no? De artar el artista. Ah, no,
1: pero eso es, <risa> es, es, es otra historia, que aquí nos podríamos llevar aquí seis horas hablando de eso, ¿no? Pero bueno, la verdad es que cuando ves el punto de vista de hacer arte dentro de tu trabajo, dentro de lo, la, lo que tú estás haciendo en la industria de la música, pues no hay que tenerle miedo, al contrario, arriesgarte, proponer ¿Verdad? Y prepararte, porque muchas veces pensamos que nada más hacer artes, se me ocurrió hacer un, un, una pintura, se me ocurrió hacer un track, no, pues tampoco, ¿no? Tienes que prepararte, entender conceptos, y entonces con esa preparación, con ese enriquecimiento técnico, ¿verdad? Vas a tener las herramientas para hacer una propuesta nueva. Y yo creo que este, este, este disco es precisamente eso, ¿No? es eh, Me encanta la definición De qué es un buen mix qué es, Cuál es la labor de nosotros Como los ingenieros De entregar un, un, un producto Y es Pues expresar dignamente La obra intelectual de la música ¿no? Y eso es, yo creo que Cuando buscas esa dirección Cuando tienes muy claro eso Pues es eso precisamente No estamos para crear sonidos Estamos para capturar esos sonidos Y qué mejor que cuando escuchas una producción te hagas sentir eso, ¿no? Que, que, que te sientas en el lugar, que escuches los sonidos, los instrumentos como suenan los instrumentos. No que un guitarrón o, o, o una batería la escuches como bomba atómica, ¿no? O, o cosas que, que no existen así. Y yo creo que eso fue lo que se buscó mucho en este disco. Que fuera una propuesta verdaderamente acústica, pero con ese toque que enriquece esa expresión, ¿no? Como son los diseños de los rooms una buena microfonía, buenas posiciones de los micrófonos, y ahí, bueno, toda la teoría ayudó muchísimo para poder lograr eso. Yo creo que es un disco muy
0: emocionante. Estamos viendo aquí algunas imágenes de un en vivo que se hizo en City Banamex 2021, que creo que se sí lo hiciste tú, este también. Ajá, sí, este, sí. Y suena increíble, amigos, se los recomiendo. Búsquenlo así como en vivo City Banamex 2021, Natalia la furcade para que vean cómo se hace una mezcla en vivo con, este, pues, Prácticamente el 90 o 100% de instrumentos acústicos, eh, totalmente microfoneado todo... Y este eh, estamos hablando de cómo empoderar tu mix para la iglesia. ¿Qué tips nos puedes dar, por ejemplo, para este tipo de, de eh, escenarios? O sea, un escenario de, de microfonía. Sabemos que no siempre se pueden tener los mejores micrófonos ni las mejores consolas. Y es un tema con el que nos topamos siempre. Y a lo mejor dicen, ay, pues qué fácil, ya se ganó su Grammy, pero tiene los mejores equipos. Pues realmente no es así. O sea, podemos ver y saber que eh, complementan las herramientas al artista o en este caso al ingeniero. Pero si tú eres ingeniero y sabes utilizar los equipos y no tienes tampoco las herramientas, pues vas a quedar limitado. Es como el mejor piloto con un carro este, de, de dos pesos, pues no va a poder eh, llegar al final de la meta eh, en el récord que está acostumbrado porque necesita la herramienta. Pero qué nos podrías platicar acerca de cómo hacer el balance perfecto de microfonía, equipos, eh, algunos tips que nos puedas dar con respecto a eso.
1: Fíjate que, desgraciadamente, no, la, la industria como tal, la mercadotecnia, nos dicen que si no usas eh, esta consola, vas a sonar mal. Si no estás usando este micrófono, bueno, tu, tu, tu grabación va a estar mal. Y fíjate que me llama mucho la atención que desde los 70s, ¿verdad? ¿Recuerdan el SM57 de Shure? Y uh -huh. digo, perdón por decir marcas, pero para...
0: Ah, que... está bien, aquí decimos de todo, no tenemos bronca, no somos Televisa. Y lo bueno es que si es así, yo pudiera mandarle su, su factura a Shure, pero pues no. Ah, buenísimo. <risa> Sería buenísimo. bueno, ¿eh? Shure, <risa> patrocíname. Ok. <risa> pero fíjate que, pues
1: si ponemos, si nos vemos a los setentas estamos hablando de 50 años de trayectoria, pues es un micrófono que en la tarola, por ejemplo, se ha convertido en un estándar.
0: ¿No? Claro.
1: Eh, si estás grabando con gas por ejemplo y no tienes MD421 de Sennheiser ¿qué, ¿qué otra opción tenemos? pues tengo dos 57 que están ahí tirados pásamelos, esos me van a salvar la vida ¿por qué? pues es un micrófono que responde, ¿no? no es un micrófono con una tecnología espectacular o unos componentes increíbles pero es un micrófono, al final de cuentas un micrófono es un transductor que convierte la energía mecánica en energía eléctrica aquí el asunto es la posición el axis, el patrón polar, cómo acomodemos qué sucede con la fase ¿Qué, qué está pasando con la distancia entre los micrófonos, qué pasa cuando acercamos de más un micrófono cómo evitar ese efecto de proximidad, cómo capturar más el ambiente, y eso es mucho de, de, de lo que nosotros tenemos que entender, y ahí viene la parte artística cuántas veces tú que me estás escuchando pues a ver, tócale brother y entonces pues empieza a tocar el músico y pues nosotros estamos en la consola y no nos tomamos el tiempo de escuchar el instrumento. Eso yo creo que es lo primero que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque muy, mira, me ha pasado infinidad de veces que a ver, dale al bombo y empieza a tocar el bombo y digo no, algo está pasando aquí. O sea, no puede estar sonando tan feo como me está llegando y me acerco al bombo y empiezo a sacar cadáveres de ahí muñecos de peluche almohadas, este, la pizza del hermano que dejó ahí o sea una cantidad y no se trata de eso o sea no se trata de quitarle todos los armónicos, toda la sonoridad a un instrumento es precisamente eso, hay técnicas desde luego, qué vas a hacer hip hop bueno, puedes hacer técnicas o, o moldear la, la, el sonido del instrumento pero, pero que el instrumento suene precisamente a eso no a una batería y bueno, de ahí podríamos irnos desde el qué está pasando con la afinación de los toms, la selección de los parches. Si tienes un parche que te está sonando desde hace seis años, ahí pues imagínate cómo va a estar sonando esa pobre batería. Bueno, después de ahí, buena selección de micrófonos. Mira, me, me, ahorita que estamos platicando eso, Ajá. hace, no sé, más de casi 30 años, hice un disco con un brother que amo con, con, de muchos años que se llama Waldo Madera. Muchos no, muchos Excelente
0: disco, eh, Yo por ahí lo debo de tener. Ya no tengo en qué bueno, reproducirlo, pero ahí lo tengo.
1: Bueno, ese disco lo hicimos con puros SM57. No es, me digas es un eso. Tributo, no es cierto. No es cierto. Es un tributo a 57 ¿no? ¿por qué? Porque eran los micrófonos que teníamos en ese estudio. No teníamos la capacidad de, de comprar como ahora que ya existe una globalización y existen compañías que bueno, gracias a Dios que aman la música. Yo siempre me refiero y quisiera hacer una referencia muy especial. Hay una compañía que ha favorecido mucho mi trabajo profesional, que es Audiogate. ¿Por qué, uh -huh. ¿Por qué lo menciono? Y no es que haga publicidad, ni mucho menos. Y siempre le digo a Jesús Cardoso, que es el presidente de la compañía. Digo, gracias por el amor que tú pones a la industria de la música. Porque si no fuera por ellos... Oye, fíjate que necesito este y me encantaría poder utilizar eh, este micrófono Telefunken o este preamplificador NIF para ver cómo suena, a ver si es cierto que puede aportar a la música. Y son compañías que aman la música. No es el fin, desde luego que lo tienen, de vender equipo. Para eso trabajan. Pero van más allá. ¿Qué hacen? Pues llegan a hacerte propuestas te dan créditos, te apoyan o sea, ven la forma de que tú puedas uh -huh. incrementar ese plus a tu trabajo, y eso es maravilloso porque entonces digo, si yo hubiera tenido esa tecnología en ese disco de Waldo Madera, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Ahora influye muchísimo el amor, la pasión que tú le pones a tus proyectos y es lo que hablábamos, ¿no?
0: La ese pasión es muy importante
1: Claro, dejar la vida me, sí. me llama mucho la atención que hoy uh -huh. a mis alumnos les digo tú trabajas, tú haces un mix hasta que te duela, no digas, ah, suena, ahí está sonando, bien, bonito, todo está bien, no, llega hasta que no aguantes más, esas horas nalga que lleves <risa> siete días, ¿verdad?, en, en, en un mix y digas, ya no puedo más, o sea, ya di todo lo que tengo, ya, obviamente no vas a, mira, quisiera compartirles algo maravilloso, una vez estaba mezclando el disco de Alejandro Fernández en, eh, de Alejandro Fernández en un estudio en Miami, que antes era Criteria y luego lo convirtieron en Hit Factory bueno pues imagínate, al lado estaba, estaba grabando Michael Jackson con Bruce Reading, arriba estaba George Massenburg grabando, no sé, creo que mezclando en un disco de Celine Dion o sea, top on the line en ese, en ese momento, pues imagínate llega uno como mexicano ¿verdad? pues con tu disco y entonces pues la presión era verdaderamente bestial. Y entonces, bueno, pues ya sabrás al momento de estirarme a utilizar un pod de la consola que era una 1073 de NIF, para eso esas consolas, para tener acceso es imposible. Pero en ese momento estaba yo pf, maravillado. Pero era tanta la presión que me contracturé la columna. ¡Wow! <risa> Porque imagínate, me estiré y, me, y dejé de sentir mis piernas y me fui al piso bueno, ya sabrás todo el panchote ahí que se armó, y bueno. Entonces Nando Hernández y Kiko Campos me dijeron, mira Rubén, ¿por qué estás tan tenso? O sea, pues tenemos que encontrar porque esto va a terminar en una tragedia si, si el primer día de Mix te nos pusiste así, pues imagínate cuando estemos en el tema 12, pues ya va a estar infartado, ¿no? Digo, sí, sí, la verdad es que no me siento así pero sí seguramente estoy muy estresado. Me dice, es que te ves muy estresado. Y me acuerdo que me dijeron, no hagas algo que no sabes hacer. Y tiene mucho sentido, ¿no? Muchas veces cuando queremos hacer algo que no lo sabemos hacer, nosotros mismos nos vamos a meter el pie. Y me dice, lo que sabes hacer, hazlo pero con toda tu pasión, hazlo con toda la garra que tú tienes, y entonces vas a tener un buen resultado. Y ese fue el buen resultado, ¿no? Lo que tú sabes hacer, que qué es tu música, y, y eso, me encanta hablar de esto, porque ahora que en el disco de Natalia La Furcada pusimos el, el, el nombre de México, en alto, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y lo ves, por ejemplo, en los Oscars, ¿no? En la entrega del Oscar, como hoy México está trascendiendo fronteras, ¿no? Está Así sobrepasando es. esas Así fronteras es. de excelencia. Ya los tiempos uh -huh. de que no, nada más los europeos, nada más los americanos, uh -huh. etcétera. Ahora uh -huh. México está siendo punta de Así lanza es. en la música, en la ingeniería, en el, ahora en el sí. Cine. Totalmente. ¿No? Sí, sí ¿no? o sea, son, Entonces, son de 10
0: de, de diez, de, diez, eh, de diez directores, productores de cine, conocidos tres son mexicanos, ¿no? Y eso está increíble, y, y, y claro. ahora podemos decir lo mismo de ingenieros de grabación también.
1: Ahora, no es este Guillermo del Toro, no es este eh, las, las grandes personalidades que están ganando hoy premios, ¿verdad? Uh -huh. Sino toda la, la, la gente que viene atrás de ellos. ¿no? Claro. Todas pues las nuevas generaciones que tienen acceso a la globalización, que tienen uh -huh. acceso a las nuevas tecnologías, que tienen acceso a la nueva educación, porque bueno, imagínate, Pedrito, que tú y yo hace 30 años, bueno, tú hace 10, ¿verdad? Que este, pues pensáramos tomar clases por línea,
0: ¿no? No es pues o sea, una locura. Es más, todavía hace cinco años estar haciendo lo que estamos haciendo ahorita, eh, hace cinco años era algo que dices, bueno, no sé si se pueda. Digo, existían las transmisiones en vivo, pero, pero ahora ya puedes hacer esto. O sea, estamos uno frente al otro y aparte nos están escuchando muchas personas más en tiempo real. O sea, claro. es una locura, ¿no?
1: Sí, el alcance que tú puedes tener es, es impresionante. Y bueno, la verdad es que ha sido una tremenda bendición formar parte de este hermoso sueño de vida que han tenido desde luego Natalia, los productores, la compañía de Sony Music. Y sobre todo, pues mira, quisiera compartir esto porque... Eh, eh, es, es una parte muy delicada de todo este asunto del Grammy, ¿no? Hay personas que lo toman de qué nombre, soy maravilloso y mira nada más que soy el mejor y lo ponen en sus redes y lo ponen como si este, eh, pues fuera, fuera algo impresionante, ¿no? Y la verdad es que sí, es algo precioso, es algo, y cuando tú ves la estatuilla y ves tu nombre y ves el resultado de tantas horas de trabajo, Tantos sueños depositados ahí. Es que te jugaste todas las monedas ahí. Pues es increíble. Pero quisiera comentarles algo. Pues bueno. Gracias a Dios soy miembro de la academia. Que puedo, jura, eh, puedo este, votar, etc. Y sucedió algo que quisiera compartirles. Que el año pasado. Pues se, ya estaban las nominaciones. Y, y mi esposa sufrió una cosa verdaderamente terrible. Con nosotros como familia. Pasamos una cosa terrible porque el aprendizaje muchas veces para las personas que están pasando una situación de salud no es tanto para las personas que están pasando la situación de salud. A mí me pasó, me hicieron un trasplante y creo que el proceso, aparte de, del proceso que yo tuve, fue para mi familia. Ese aprendizaje, esa, esa prueba de fe, no de decir Dios saca a mi marido de donde está, mis hijos Seguramente estuvieron orados, señor. Saca a mi papá de esa situación de salud donde sabemos que tú puedes hacer un milagro y cuando ponemos, cuando sabemos que solamente un milagro te puede sacar de esa situación, vemos el poder y el amor de Dios sobre esa situación, sobre esa crisis, sobre ese desierto que nosotros podamos estar pasando sobre él. ¿Por qué se los platico? Porque mi esposa le dio un derrame cerebral donde, ¡wow! Toda la familia. Fue una cosa terrible donde los médicos salieron a decirme que no había posibilidad de que era muy probable el 90% de que mi esposa muriera y de que el 10% quedara en condiciones neurológicas verdaderamente terribles. Entonces, pues imagínate, bajo ese, pro, ese pronóstico, pues era una cosa terrible, ¿no? Pero sin embargo, a Dios le plació levantarla de esa situación e hizo un milagro sobre ella. Entonces yo estaba en, en esa situación y yo le decía a Dios, enséñame tu propósito, Yo no, no, no queremos ser solamente sobrevivientes y, y ay Dios, hiciste un milagro no, queremos saber el, cuál es el propósito de esto, la
0: razón Todo claro, que
1: te plasió, claro? o sea no nada más se trata, de, ay gracias como pajaritos y ya te vas volando, como si nada hubiera pasado, no y Dios me enseñaba mucho aquella prueba de fe cuando le dijo a, a, a ven y camina sobre el mar ¿Verdad? Todo el mundo lo sabemos. Entonces, yo lloraba yo en y le decía, Señor, muéstrame el propósito de esto. Imagínate yo con mi esposa en, en su cama, yo sin dormir varios días, ¿Verdad? Y, y viendo cómo un milagro estaba siendo desatado sobre esa situación. Y me decía, ¿Sabes por qué le, le, le pedí que diera que caminar en el agua? ¿No? Pues, wow, trata uno de entender y ver la parte racional ¿No? De eso, dije, yo me ponía en su lugar, decía, bueno, imagínate que me dijera, Rubén, ven y camina, y doy el primer paso en el, en el mar y me sostengo. Yo, yo hoy por hoy, yo me aviento a correr, ¿no? Digo, no, pues sabes que sí se puede. Claro que sí se puede, y a correrle, y bueno, hasta que, 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 te, hasta que pase lo que tenga que pasar. Pero sin embargo, le, le dijo, da él dio el primer paso y permitió que diera ese segundo paso, ¿sabes para qué? Para que entrara la duda, para que entrara el temor, entonces yo no entendía eso, decía, bueno, pero entonces, ¿qué tiene que ver con lo que estoy pasando? O sea, ¿qué tiene que ver esa duda y ese temor? Me Dice, porque yo también conocí tu temor, yo con, también conocí tu duda, ¿y sabes por qué permití que él cayera? para que llegara yo y lo levantara, así como te estoy levantando a ti y a tu familia. Mm. Wow. Entonces cuando yo entendí eso dije, ¡híjole! Es verdaderamente es el propósito de Dios en nuestras vidas cuando pasamos una situación de ese calibre, ¿no? Entonces dije, no, sabes qué, qué bendición, gracias. Y yo siempre puse en mis redes sociales el mejor galardón que nunca me imaginé ganar fue el milagro de mi esposa. Pero mm. sabes qué la llevé a, a comprar pan. O sea, hoy para, bueno, para contarles el final, mi esposa está impecable, ¿no? Le hicieron dos cirugías en el cerebro y, y, y está hasta, yo creo que le pusieron un, un, un update. De, de sus chips, ¿no? Porque está más, un, más activa, un, más inteligente.
0: O Se actualizaron el BIOS. Ay. Totalmente, <risa> el firmware. ¿no? Le limpiaron el RAM,
1: <risa> este, bueno, le hicieron la, la actualización 11.56.3 y bueno, mi esposa está impecable. Ah, salúdanos mucho a Miriam, nunca. por favor.
0: Ahí claro estaba buscando es. una foto con ustedes, pero no encontré, pero ahí eh, luego se las, se las compartimos. Y claro esta, es. Eh, es increíble saber y escuchar lo que me estás diciendo. Primero comenzaste diciendo que, bueno, este tema es empoderar tu mix eh, en la iglesia, y a lo mejor muchos han estado diciendo, están hablando de todo menos de eso, pero les está pasando lo mismo que le pasaba a Daniel San cuando el profesor Miyagi les decía a ver, eh, wax on, wax off, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto? ¿no? ah Lo tienes que aplicar no Y, y gran parte de, de, de nuestra vida En servicio, en el área de audio en, la, en las iglesias Es que vamos listos a ensuciarnos las manos A, a hacer nuestro trabajo Pero la actitud No es la correcta Y eh, creo que eh, nos han enseñado A saber A saber hacer Pero no a saber ser Y lo que Dios nos está mostrando ahora Con Rubén a todos nuestros amigos Es que hay más pasión por platicarlo Por lo que Dios ha hecho en su vida Que por los galardones, que por los discos Que por las cosas que él pudo haber hecho antes O sigue haciendo o va a cumplir En un futuro Entonces cuando tú y yo sabemos amigos que nos están escuchando Y viendo quiénes somos Y quiénes eh, y, y de qué forma Tenemos que ser Creo que es la forma en la cual Dios se glorifica A través de nuestros talentos y a través de nuestros dones Nos decía Rubén, bueno la verdad es que en equipos O en eh, eh, Realmente no te puedo decir que, que, que cuál es lo mejor si me aviento discos con puros SM57 y si quedan unas locuras. No sé si ese disco esté en, eh, en, en, las, en, las, en las plataformas, pero si lo escuchan, o sea, no ni te, por aquí te pasa de que están usando solo micro57, ¿no? O la parte precisamente de tener pasión por lo que haces, que es algo que yo veo que tiene Rubén, ¿no? Eh, yo no ha, no ha contado la todo el, el testimonio que tiene, pero eh, a, a, antes de lo que sucedió con su esposa, ahorita comento un poquito acerca del trasplante que sufrió y fue es un milagro y es una historia de varios minutos y, eh, y puedes ver cómo, cómo a pesar de, de, de todo lo que estaba pasando alrededor, pues de repente llega alguien y te dice, toma, ah, y, de, de, y de paso, toma, te ganaste esto, ¿no? <ríe> o sea, solamente Dios puede hacerlo, ¿no? Totalmente,
1: y fíjate que es precisamente lo que tú estás hablando, Pedrito. Yo recibí una masterclass, ¿no? Dios me entrenó para servirle con esa pasión que él necesita. Muchas veces, fíjate que inclusive pensamos que la excelencia, siempre nos dicen eso, ¿no? Siempre nuestros líderes, siempre nuestros pastores, y lo escuchamos por todos lados. Hay que hacer todas las cosas con excelencia, pero pues la palabra sin hechos, pues es vacía. ¿no? Excelencia, no, pues yo soy excelente y muchas veces ni siquiera lo conocemos, ser excelente, ¿no? Y excelente, excelente no significa ser exitoso, nada que ver, ¿no? Excelente es precisamente eso, servir al Señor, hacer las cosas de otra manera, en todo lo que hagas, no necesariamente en la iglesia, sino en tu trabajo. <coughs> Perdón, si tú estás trabajando en una oficina gubernamental, haz tu trabajo con esa excelencia y ¿sabes cuál va a ser el fruto de la excelencia? Que impactas el
0: corazón de las personas. Esa es la excelencia. Es la clave de todo lo que estamos hablando. Si tú quieres empoderar el mix de tu iglesia, ¿qué tienes que hacer?
1: Impactar el corazón de las personas. Muchos me dicen, Rubén, ¿cuál es, el, cuál es la mezcla perfecta? ¿No? Y hoy te puedo hacer una pregunta, para ti cuál es la mezcla perfecta, me podrás decir, aquella que suena bonito, aquella que tiene buen espectro, aqu aquella que suena muy fuerte, porque ahora ya pensamos que todo lo que tiene volumen está bien, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eso puede ser bueno, una, una buena definición, pero yo quiero decirte que una buena mezcla es aquella que hace vibrar todos tus sentidos, y hay uh -huh. muchísimas. Eh, eh, pruebas sobre eso. Tú escuchas una producción, por ejemplo, de los Beatles, que a mí en lo personal no me apasiona los Beatles, pero es algo que, que después de tantos años sigue impactando el corazón de las personas que lo escuchan. Y que no es que perfecto a pesar de tampoco, que, ¿no? Y que no es perfecto, ¿no? Hoy la música no tiene que ser perfecta. La, la industria, la tecnología nos dice que tiene que ser perfecta, pero no. Yo creo que, mira... Hablamos de la excelencia y hablamos de que tu trabajo, tu vida impacte a la vida de los demás, pero ¿cómo lo va a hacer? Tiene que ver mucho, tiene mucho sentido cómo sea tu relación con Dios. Y no se trata de que seamos santurrones y que de, no, si no, tú no estás, este, si tú no eres santo, Dios te va a mandar al infierno y etcétera. Nada, nada que ver con eso, ¿no? Sino que simplemente cómo sea tu relación con Dios. Y hablábamos esa, esa enseñanza que yo tuve de parte de Dios. Y él me decía, ¿sabes por qué permití que, que Pedro cayera? no? Para que yo lo levantara. ¿Y sabes por qué lo levanté? Porque quise mostrarle que en medio de su debilidad, en medio de su prueba, mi amor y, su po y mi poder se perfecciona en medio de eso. Uh -huh. Y así lo hizo uh -huh. Dios. En medio de esta situación que estaba pasando con mi esposa, que cuando yo clamé al Señor, fíjate qué increíble Pedro, quisiera com compartirles esto. Yo pensé que, que clamar a, a, a Dios era ¡Guau, ¡Wow, señor! Sácame de aquí, ¿verdad? Esa es como la, 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 el, el, la imagen que nosotros podríamos claro. tener de voy a clamar al señor y ¡Guau, ¡Ah, señor! ¿No? Pero entendí que clamar al señor era orar o hablar con Dios con el alma rota.
0: Wow.
1: Y en ese momento cuando mira, yo vi a mi esposa <risas> en terapia intensiva con una condición neuronal. Que dije, esto es un infierno, yo no sé por qué estamos pasando esta situación y salí, mira yo ni me acuerdo cuando salí del hospital ni cuando me subí al carro, lo que sí me acuerdo es que en, en medio de la avenida me tuve que parar porque iba manejando como borracho, o sea, no podía manejar, o sea, ya se me estaba cambiando de carriles y la gente me iba tocando. Pero cuando yo me paré y oré, hablé con el Señor y fíjate que ni siquiera fue necesario aventarnos todos nuestros clichés cristianos. Oh, aleluya, arrabas, ¿no? Todo ese rollo que pensamos que es. Yo hablé con el Señor y le dije, Señor, tú conoces mi corazón y sabes que no puedo con esto. Pero tú sí. Y sabes que estaba no quebrado lo que le sigue. Y ahí fue cuando entendí, ¿sabes qué? Clamar a Dios es esto. Cuando tu alma se rompe y no puedes más, ahí es cuando Dios entra y dice, ¿sabes qué? Ahí es donde mi poder y mi amor va a entrar para perfeccionarse, para, para perfeccionarse en medio de esto. Y ahora, ¿por qué les platico todo este rollo? Porque muchas veces nosotros pensamos que servir en la iglesia, en cualquier área, puedes estar ministrando, puedes estar haciendo audio, puedes estar haciendo iluminación, ¿Pero por qué viene eso? Porque cuando Dios te dice... Mira, hay una frase que acabo de, de poner en mi Facebook. Dice que cuando Dios ha plantado, cuando Dios ha depositado grandes sueños sobre ti, ¿sabes por qué los ha depositado? Porque también conoce tu capacidad. Dios jamás va a dejar algo tan grande que no puedas lograr sobre ti. Entonces, muchas veces, ¿cuántas veces tú, brother, que me estás escuchando, decimos, wow, wow, porque yo hace 35 o 37 años yo decía, yo quiero algún día hacer cosas como Miami Sound Machine, que era en esa época. ¿no? Yo quiero hacer cosas como Chicorea, yo quiero hacer cosas como, wow, grandes músicos. ¿no? ¿Por qué crees que Dios había plantado esos, esos deseos en mi corazón? Porque también Él había desatado dones y talentos sobre mí, que sabía mi capacidad. No te estoy diciendo que soy Juan Camanei, pero todos los días camino sobre esos sueños. Todos los días corro sobre esos sueños. Hay muchas cosas que no he logrado, pero ¿sabes qué? No, ahí me quedo en la brecha siempre. Yo sé que en un momento, en un tiempo, Dios me va a desatar. ¿Por qué te lo platico? Porque aquella tarde que yo fui al PAN, fíjate qué loco, ¿no? Podría estarte platicando. No, hombre, yo, mira, cuando subo el FEDER y Exito 4000 y, y una compresión paralela, todos esos rollos, ¿verdad?, y hoy te estoy hablando del pan, una tarde lluviosa. Yo venía con mi esposa regresando y Dios estaba poniendo algo muy fuerte en mi corazón. Y le empecé a decir a mi esposa, mira, ¿sabes qué? Yo no tenía idea, fíjate que cómo, es, cómo son las cosas cuando vienen a tu favor. Yo venía manejando y yo, yo de hoy en adelante soy tan agradecido con Dios, con la vida de mi esposa. Tengo mis batallas con mi carácter. Digo, no soy santo, ¿no? No digo, ay, no, Dios transformó mi vida y ahora soy, oh, ya levito y todo. No, o sea, soy una persona común y corriente que me equivoco y muchas veces mi esposa me regaña y me enojo, y, ¿no? Pero veníamos manejando y le dije, sabes que no sé por qué Dios me está poniendo esto en mi corazón, le decía mi esposa, y me dice que Él me va a dar no de acuerdo a mí posibilidad Él me, no me va a dar de acuerdo a mi necesidad, sino me va a dar de acuerdo a su voluntad. Y, y no entendía por qué me, me estaba poniendo eso en mi corazón. Y dije, tengo una paz, tengo unos no sé por qué por qué vengo así. ¿Sí? Y curiosamente era la tarde de la premiación de los Latin Grammy. ¿no? Y fíjate que uh -huh. es increíble. Hace dos años yo estaba viajando a Colombia cuando estaba la premiación de los Latin Grammy. Y yo ven en el avión, pues obviamente desconectado de todo lo que estaba pasando, y cuando llego a, a Colombia, me conecto al, al Wi-Fi del aeropuerto, y me empiezan a llegar todas las notificaciones, Qué mala onda, no, ganó Maluma, y que no sé qué, y dije, pues qué está pasando, y pues resulta que no ganó el Grammy, ¿no?
0: Pero tú no estabas ni preocupado, ni, ni enfocado, ni conectado en ese rollo.
1: ¿No? Pero sí estaba de que, ay, ojalá y que me lo gane, ojalá y que lo ganemos, <risa> porque pues, ay, qué padre, ¿verdad? Que siempre Ajá, tenemos claro. eso, pues claro. Sí, yo pero no sí sabías, porque
0: no sabías que estaba pasando, que estabas
1: viajando, ¿no? Claro. Entonces, cuando llegué, dije, bueno, pues no pasa nada. Pues si quieres un placebo, ¿no? Que digas, bueno, pues sí me hubiera gustado, pero bueno, no pasa nada. Y sí, efectivamente, yo no me clavo tanto en eso. Pero cuando llego a casa, después de que le dije eso a mi esposa, en, no sé, de la nada, Empezaron a caerme notificaciones O sea, mi, mi, mi WhatsApp no paraba Pim, 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 pim Y en eso que veo, dice, felicidades Ganamos el Grammy, y empiezo a ver eso Dije, ¿de qué, de qué Grammy Me están hablando? ¿Cuándo es? ¿No? Y entonces me <risas> meto a la Computadora y empiezo a ver, y resulta Que habíamos ganado el Grammy No solamente de Cierta categoría, no solamente De este, pues no sé De, de cierta nominación sino ganó el Grammy como el disco del año, ¿no? Uh -huh. la, en la máxima presea de los Latin Grammy. Entonces, ahí entendí precisamente que cuando Dios me dijo, yo no te voy a dar de acuerdo a tu necesidad, sino a, de acuerdo a mi voluntad, y Dios me quiso bendecir de esa manera. ¿Por qué se los comento esto? Porque muchas veces hablamos de eso, porque es el secreto de mi mezcla? ¿No? Y muchas veces, pues ya sabes, ¿no? Oye, ¿tú qué usas para que la voz suene, se escuche así? Oye, ¿qué? Que la batería, que, ¿sabes qué? Yo siempre contesto, Pedrito. Y de verdad, no es ni falsa modestia, ni, ni cosas así. Yo subo faders. Eso es lo que yo hago en lo natural. Subo faders, pero todo, todo lo demás lo hace el Señor. ¿Sabes por qué? Porque mira, hoy en, en mis cursos fastidio mucho con las frecuencias. Creo que esa es la médula esp espinal del audio, ¿no? Si tú no tienes un dominio, es como, como la armonía en un pianista, ¿no? ¿Cómo quieres tocar como, como Gonzalo Rubalcaba o, o como todo el mundo habla hoy, Jesús Molina o como Pedrito Abiu? ¿verdad? Ándale, pues. ¿Cómo puedes, cómo puedes tocar, verdad? De, con esa maestría, con esa habilidad, si no conoces las notas. Imagínate que estás tocando un solo, Pedrito, y de repente dices, ay, ¿cuál sigue después de mí? Y, uh, ah, fa. Y, uh, no, pues sería una barbaridad, ¿verdad? Si no dominas eso, pues no, obviamente no vas a crear. Oh, y ahí viene el punto, ¿no? Cuando tú dominas todos los tercios de octava, es decir, las 31 bandas de, de la gama audible de 20 a 20 mil, tu manera de, de, de actuar va a ser diferente. Pero cuando tú lo dominas perfectamente y tienes ese entrenamiento auditivo que tú puedes fluir, y entonces es como si estuvieras haciendo un solo de piano. Mm. Ah, ok, 630, 400, 800, 4000, empiezas a fluir y a fluir. Y entonces ahí viene la parte creativa, que es lo que estamos hablando. No se trata, escúchalo bien, tú que me estás escuchando. Escúchalo bien, tú que me estás escuchando. Wow.
0: Bueno, Está bien, sí aplica, sí escuchar? aplica, sí aplica. Mira, <risa> si lo aplica Rubén López, sí funciona. Va. <risa> Escúchalo bien tú que es me estás que escuchando.
1: La música no es que pongas un plugin. Los plugins no hacen la música. La parte creativa no son los plugins. Hay herramientas que te ayudan, pero sabiendo utilizar bien las frecuencias, puedes hacer planos, puedes hacer dimensiones y puedes modificar los colores, pero que siempre y cuando los instrumentos suenen así. ¿Por es importante tu relación con Dios y no es que signifique que tengas que ser santo para hacer una buena mezcla? Pero ahí viene la parte creativa, la inspiración. Por ejemplo, Pedro, tú cuando estás creando, estás componiendo una canción, no es por tu intelecto, ¿verdad? Hay algo que se llama inspiración y cuando esa inspiración cae, ¿verdad? Empiezan a fluir notas nuevas, ¿verdad? Algunas personas le llaman cántico nuevo, hay otras personas que le llaman composición, ¿verdad? Entonces, cuando empiezan a fluir esas ideas, esas notas que muchas veces dices, no sé ni por dónde vino, pero empezó a crearse una canción por debajo de la mesa, la red, Ah, wow, ¿y de dónde crees que vino todo eso? Yo tantos ¿S1? años que trabajé, claro, tantos años que trabajé con el maestro Armando Manzanero, yo lo decía maestro, por favor, dígame cuál es la fórmula que, busca, que usa para crear estas canciones, porque yo estaba mezclando sus canciones, dices, es que de dónde sale esto, no? Entonces me, me decía, bueno, sonriendo, ¿no? Desde un punto de vista súper chistoso, porque él era un hombre muy chistoso. Me decía, las mujeres, rubencito ¿no? Desde luego que él sabía que venía de parte de Dios. Y es eso precisamente, ¿no? La inspiración. ¿Y de dónde viene la inspiración? La inspiración no puede venir de ningún otro lado más que del cielo. Así es que si tu corazón está dispuesto a recibir esa inspiración, prepárate, busca del Señor. No necesitas ser súper eh, eh, religioso, no necesitas ser santo, porque Dios mira el corazón. No mira muchas cosas que pensamos que tiene que mirar.
0: Wow, ¡Qué padre! Qué padre. Amigos, ustedes no se imaginaban, pensaron que iba a ser una charla técnica, pero está haciendo una charla técnica. Estamos cerrando con, obviamente, los plugins no te van a ayudar. Tienes que tener una actitud correcta, tienes que tener pasión correcta y, sobre todo, buscar la inspiración correcta. Y creo que eh, eh, ustedes lo tienen. Y uh, uh, voy a mencionar a algunos amigos que nos están saludando. Dice por aquí Salvador Centeno. Dice qué buen programa, necesitaba esas palabras, gracias, saludos. Qué buena Saluda. enseñanza. Dice Stanley de la Cruz, qué buena enseñanza, maestro, Ay, me ha tocado bro, el corazón. Eh, nos eh, sal, mandan saludos de Colombia también. Y, que yo sé, también. por ahí me, está, me estaban echando carrilla de por qué no avisamos que íbamos a hacer esto, pero iba a ser una grabación y acá Linge me dijo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo en vivo. Eh, dice Benjamín Castro, dice... Eh, interesante diálogo, saludos, eh, saludos Un abrazo, también desde, desde, desde Tecama que nos mandan saludos, Irán. iglesia, iglesia, iglesia de Dios de las profecías, TV Chinandega, Ay, casi, casi, cerca la bala, saludos, <risa> <risa> Tito Trigueros, dice Música Café y Palabra nos saluda, eh, dice, ah, bueno, aquí nos mandan el saludo de la iglesia de las profecías de eh, ese lugar. Eh, dice, eh, oh, wow, yo, wow. Eh, yo eh, saludos a todo el equipo de tecnología, en especial a Pedro Avil, gracias igualmente, saludos desde Sonoro, desde Sonora. Eh, bueno, ha estado muy interesante no, no toda sé. esta charla con Rubén, dice Cali Zairín, dice, bendición Pedro, que lo puedas entrevistar. A Rubén López, un genio entre los ingenieros, lo conocí cuando vino a Argentina, bendiciones. Gracias, Cali, Cali. Un abrazo,
1: Dios te bendiga.
0: Rodrigo también, eh, saludos a los grandes. Hey. Saludos, Rodri. Pronto este, hacemos algo acá, ¿eh? Este Rodri, este, tremendo seguro. Talentazo, ¿no? seguro. tremendo
1: profesional, Rodrigo. Sabes que está en, en, estamos compartiendo tiempo en las mañanas, Rodrigo y yo, y eso es increíble poder compartir este tiempo, ¿verdad? La música no se hizo para competir, se hizo para ah, es, compartir. Eh,
0: ah, qué bonito, qué bonito. ¿Eh? No, La música entonces. no se hizo para competir Sino para compartir, así que si tú te dedicas A audio en tu iglesia, te dedicas a todo este Tema de, tal vez De video, también porque hemos hecho mucho contenido de video Y te estás conectando para, para ver qué tema Quiero decirte que tanto Rubén Como Rodrigo, como los que Están aquí metidos eh, Hemos estado participando en un evento que hemos hecho Ya por dos años y vamos a hacerlo Otra vez este año que se llama Inspira Y acabamos de lanzar una plataforma para Todos nuestros amigos que igual también lo escuchan en el Podcast, que se llama Academia Inspira, bueno el, el dominio es AcademiaInspira.com pero está eh, disponible para que tú puedas darte de alta como una red social y aprender más acerca de audio, a, a aprender más acerca de todo lo que tiene que ver con eh, el servicio de Dios ahí en la iglesia, así que eh, yo te invito a que entres ahora mismo, es gratis regístrate gratis, hay cursos en línea de hecho hay, hay algunos talleres de Rubén, así que los puedes, los puedes tomar ahí y eh, pues puedes conocer a más personas. Pronto va a estar disponible la aplicación móvil, pero por ahora es solamente en, en, en tu navegador web. Puedes hacerlo desde la computadora o desde tu móvil. Pero yo te recomiendo a que te conectes a Inspira y para, obviamente, reiterándoles a todos ustedes la importancia de... Eh, Buscar la inspiración, como decía Rubén, ahí lo tienen, Inspira, es academiainspira.com, se pueden registrar ahora mismo y eh, pueden ahí este, conocer a más personas, es como una red social, así que puedes pedir ayuda, puedes poner en los, en los posts tu, tu ayuda, solicitarla y, y con mucho gusto la vas a recibir de toda la comunidad de creativos cristianos que, que estamos levantando ahí. Y, y bueno, gracias Rubén por este tiempo, gracias por, por habernos platicado este tema tan importante que al principio fue el puro gancho, pero ya al final cerraste mostrándonos que la manera de empoderar nuestra mezcla es teniendo pasión, es teniendo precisamente buscando inspiración y sabiendo por qué hacemos las cosas y ser la persona que Dios quiere que seamos, ¿no?
1: Totalmente, yo creo que nuestra actitud... Nuestra vida tiene que tener un propósito. Y, y mira qué bendición ayer. Ayer hablaba. Veía veía cómo Cuando Dios tiene un propósito en tu vida. Y no significa que seas. Eh, válgame la expresión. ¿no? Que, 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 que seas influencer. Porque hoy todo el mundo queremos ser influencer. <coughs> perdón en las redes sociales. Sino que verdaderamente. Cuando tu vida impacta a alguien. Ahí ves el propósito de Dios sobre ti. No como. Como no es que. Eh, te admiren por el trabajo que haces, sino por la obra maestra que ha hecho Dios sobre ti. ¿Cuál es esa obra maestra? Cuando te ha rescatado de ese valle de muerte, cuando ha restaurado tu matrimonio, cuando ha traído tus hijos al, al, a, a una segunda oportunidad. Muchas cosas, eso es lo que verdaderamente tiene el propósito de Dios. Y cuando tú lo pones delante de tus faders, empieza a suceder una magia impresionante es. en todo lo que haces. Entonces, muchas veces dices, "Es que esta mezcla no sé qué tiene", ¿verdad? Porque ni siquiera bien suena. Pero algo tiene que impacta mi corazón. ¿Cuántas veces hemos escuchado tracks, canciones viejitas, viejitas, donde nos enamoramos de nuestras esposas, donde tomamos a nuestra familia y ponemos nos ponemos a buscar del Señor? No aquellos cantos viejitos donde está grabado con la peor tecnología con los recursos que en ese tiempo existían, pero tiene eso, que es la mano de Dios sobre eso, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que buscar, no hay que buscar cómo trabaja este plugin, yo creo que es importante sí prepararnos, desde luego, ¿no? Pero fíjate, quisiera cerrar con esto si tenemos tiempo, Pedro. Claro, adelante. Mira, hoy hablamos muchas veces de lo que es nuestro servicio en la iglesia, y yo, desde luego que cuando estás acostumbrado a hacer conciertos, ¿qué buscamos?, impactar, ¿verdad? Que cuando tú veas un concierto digas, wow, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Verdad? Y mucho de eso pensamos que es el volumen. No, hombre, qué bien sonó un volumen que mira, está sangrando salí del, del concierto. Buenísimo. No, pues no es así, ¿verdad? Tiene que tener un balance tonal, pero más allá de eso, es algo que de repente desconocemos. La inteligibilidad. ¿Qué es la inteligibilidad? Es aquel, el mensaje que tiene que llegar claro. ...a tus oídos... ...de qué te sirve escuchar el bombo... ...a 550 mil decibeles... ...verdad... ...si no entiendes todo lo demás... ...entonces tiene mucho sentido la mezcla... ...que sea una cosa coherente... ...que cuides la voz... ...verdad... Que no, se, ...que no esté la música tan fuerte... ...pero fíjate que ahí viene... ...quisiera compartirte algo... ...que es sumamente importante... ...tú que sirves en tu iglesia... ...tú que estás eh, pues sonorizando... ...todos los domingos en tu iglesia pensamos que los domingos es día de concierto, ¿no? Ahora yo te voy a preguntar una cosa, imagínate que hoy este tiempo Dios nos ha enseñado muchísimas cosas, entre las cuales también lo personal es que he perdido a gente muy querida, ¿no? Y, y eso me ha traído mucha carga por, por las personas, porque yo estuve ahí, yo estuve afuera de un hospital que no me dejaban entrar, y estaba desesperado por ver a mi esposa, ¿no? Donde... Por favor, mire, ¿qué tengo que hacer? Soy una persona trasplantada, soy de alto riesgo. Por favor, entiéndame, necesito ver a mi esposa. Yo no tengo COVID, yo me cuido, no he salido de mi casa en año y medio, por favor. Y me decían, no, señor, sálgase del hospital. Y eso es lo que me ha dado carga sobre eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso mucho en aquellas personas que están fuera del hospital esperando la peor noticia de sus vidas, ¿verdad? Imagínate, ponte en el lugar un minuto en esas personas que dicen necesito que Dios hable a mi corazón y llegan a la iglesia y está Carlitos a 117 decibeles con el bombo a mil, con la voz que no entiende. Imagínate lo que va a provocar eso en la vida de esa persona que necesita escuchar una palabra de esperanza, que necesita ser ministrado por el Señor. Wow. ¿Será que tu vida no está teniendo el propósito sobre él? Entonces hay que pensar en las personas yeah. que llegan cansadas, en esas personas que necesitan ese descanso, esa palabra de amor. Entonces hay que ser cuidadosos ahora. Hay que tener ese amor a los demás, no pensar que no, tú, hombre, quiero que vean qué bien sueno y mira nada más este equipo, cómo suena. Ese no es el propósito de por qué Dios te plantó en estar sirviendo en tu iglesia. El propósito es para amar a los demás. ¿Cómo los vas a amar? Mm. Sé cuidadoso, sé prudente. Si llega tu líder, si llega tu pastor y te dice, bájale, bájale por algo te lo está diciendo, no digas ay, mi pastor está loco, ya la trae contra mí, o este quién es para decirme si el experto soy yo, no señor <risa> Tú eres, para eso está para qué tenemos bocinas en la iglesia, ahí viene el, el bemol de todo esto, es un refuerzo sonoro les voy a platicar una anécdota, rapidísimo el mejor concierto que he escuchado a nivel audio en mi vida, fue en la sala Nezahualcóyotl, en ceú Ah, wow! sí, seguramente Tú lo sonorizaste, no señor, yo fui a escuchar ¿Y sabes qué PA había? ¿Sabes qué micrófono había? Ninguna Fue mi papá tocando en una en la, nacional, en la orquesta nacional Fue tocando la batería Y con orquesta sinfónica, tú podrías decir No nah, hombre, va a tapar a todos los demás No, porque hicieron Un balance ellos acústico Un balance musical Lo que tienes que hacer, si tus bocinas Es un refuerzo sonoro es para que tengas cobertura, no para que hagas tu show. Entonces distribuye bien tus bocinas y refuerza sónicamente. La música tiene que sonar por sí sola agradable. ¿Qué pasa? Muchas veces en el escenario tenemos 105 decibeles, por el amor de Dios, bájenle. No es necesario que estén quitándole el diablo a las baterías a golpes, ¿no? Bájenle los volúmenes, hagan un balance acústico desde el escenario, no es una guerra de volúmenes, a ver quién suena más fuerte, tengan respeto musical, ténganse respeto, ámense los unos con los otros para que sean un equipo y ya entonces hagan un interplay musical, que entonces cuando tú escuches que el piano está haciendo unas armonías preciosas, cállate, deja que luzca y entonces aprende a escuchar a los demás, para que entonces hagan la magia de la música. Dios los bendiga, chicos.
0: Wow, Rubén, muchas gracias. Aquí en el estudio, aquí está toda la gente. Gracias, muchachos, gracias, gracias. <risa> <risa> gracias. Rubén, en tus redes sociales estás como Rubens Play Studio, en Instagram, como Rubén López, querido Rubén López, en, en Facebook. Ahí lo pueden contactar. Y bueno, obviamente Rubén se dedica a esto, hace audio para grabaciones en vivo para trabajar en, en estudio de grabación, que eso es buenazo, y para en vivo es una locura también, así que ustedes lo pueden contactar ahí, eh, trabaja para, para pues ya, ya vieron para quién trabaja, pero también trabaja para para la iglesia y es su trabajo así que igual lo pueden contactar y este pueden obtener ahí información acerca de todo lo que él hace y pues gracias Rubén por haberte conectado este día con nosotros gracias por 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 este tiempo últimos saludos de nuestros amigos por ejemplo Gastón desde Argentina dice me encanta me encanta Pedro lo que hace saludos a todos gracias Gastón saludos hermanos tecnoiglesiólogos, que tengan un bendecido fin de semana reciban un abrazo y oraciones desde Phoenix los acompaño gracias eh, Juana Gruel desde La Paz, Baja California, Marcelo Alexis de eh, felicitaciones para Rubén. Aquí, gracias, eh, aquí están. Gracias. Y bueno, gracias, pues gracias. muchos, muchos, muchos saludos. Dice Marcelo otra vez, dice gracias por ese tiempo. Sin duda, comentarios. Eh, sin duda, cada comentario de Rubén ha estado haciendo la mejor mezcla de las vidas de quienes estamos escuchando. Saludos wow. desde Chile. Pues gracias, un abrazo, gracias a ustedes. Un abrazo, Marcelo. Muchas gracias, Rubén, y gracias por este tiempo. Les recordamos que estamos eh, cada semana subiendo videos en, en YouTube y vamos a estar subiendo también eh, nuevos capítulos de este podcast. Este quedó un poquito más largo de lo de lo normal, pero, pero está interesantísimo y esperamos poder detener. Pero no, no, no importa. O sea, esa es la idea. A veces quedan cortitos porque no tenemos mucho que decir, pero en esta ocasión había mucho que decir. Así que es, es un honor. Gracias, Rubén. Y gracias a todos los que gracias. se conectaron, pueden volver a escuchar este podcast en, 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 en YouTube y también en las plataformas de podcast. Que Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima. Gracias, Rubén. Dios los bendiga. Gracias a ti. Bye.